0: Welkom bij een podcastjournaal. De plek waar je moet zijn als je houdt van podcast, audiodocumentaires, sounddesign en alles wat de Nederlandse podcastmarkt leuk maakt. Hier wordt je bijgepraat over de laatste trends, de belangrijkste updates en ontwikkelingen. We gaan in gesprek met makers en zorgen dat je niks hoeft te missen. Neem de tijd, pak je moment. Want dit is speciaal een podcastjournaal.
1: Aflevering 4. En het gaat goed. Met ons en met de podcastmarkt. Ja, we gaan als een speer. We zijn allebei veel met podcast bezig in ons dagelijkse werk. Wat ook heel leuk is. En dan hebben we ook nog dit mooie podcastjournaal wat super goed gaat. We krijgen veel mooie reacties binnen waarvoor dank. Daar zijn we heel blij mee. Onder die reacties zitten ook veel luistertips van onze
2: eigen luisteraars. Die zul je vanaf deze aflevering ook te horen krijgen. Persoonlijke parels van onze
1: eigen luisteraars. Wat hebben we... Verder in petto in deze aflevering. We hebben het over de grote podcastpartijen die personeel ontslaan. Hoe zit dat nou? Het zoeken in podcast-apps en waarom je het beste naar Google kunt gaan daarvoor. Wat motiveert mensen om een nieuwe podcast te proberen? Waar letten ze op? De kracht van co-listening, het meeluisteren naar podcast, is nu ook onderzocht.
2: TikTok komt met een podcast-app, althans zo lijkt het. Inventing Anna, die populaire serie op Netflix. Zij komt zelf met een eigen podcast en boek. Podcast-afleveringen worden steeds korter. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek. En opmerkelijk nieuws van Kim Kardashian.
1: De introductie van een nieuwe vorm van advertising... de co-branded story... En we hebben uiteraard de maker van de maand en deze maand is Titus van Dijk, een echte podcastondernemer en de oprichter
0: van Tony Media. Het werk bij Tony is de afgelopen jaren echt een feest geweest. Daar zijn we heel erg trots op dat wij een cultuur kunnen creëren waar iedereen elke dag met een glimlach naar zijn werk komt, maar daar moet je wel dus echt mee oppassen als je groeit, dat als je verschillende producties gaat doen die niet uitdagend genoeg zijn voor jouw creatieven, voor je producers, voor je redacteuren, dat ze dan ook zeggen, ja, dan ga ik wel wat anders doen.
2: En we sluiten weer af met de podcast exoot en die is heel bruikbaar in deze tijd van noodzakelijke besparingen. We stuiten namelijk op de Budget zonder Budget podcast. Een exoot die niet uitblinkt in audio kwaliteit, zeg ik alvast eerlijk, maar wel in volharding en relevantie. Wat dacht je van meer dan 100 afleveringen vol bespaartips?
3: Dus dan ga ik maar gewoon lekker veel posten, hopen dat een onderwerp aansluit bij een bepaalde persoon. Dat is natuurlijk ook zo, hè? als ik er één maak per week, moet hij me net aansluiten bij die persoon. En als ik er vijf per week maak, zit er veel meer kans tussen dat die aansluit bij die persoon.
2: Maar we beginnen niet voordat we onze mediapartner Adformatie bedanken... Adformatie! ...die deze podcast teefvast de media- en communicatiewereld inslingert... ...en natuurlijk onze audiopartner Visionair Ordinair.
1: Maar nu eerst het nieuws. Ja, grote podcastpartijen die hun personeel ontslaan. We zien het de laatste tijd veel in het nieuws. Spotify die 5% van zijn personeel ontslaat. E-Cast, 15% van zijn personeel. CNN+, Fox, allemaal bedrijven die grote delen van hun personeel wegdoen.
2: Je zei net nog dat het goed ging in de podcast.
1: Ja, goed dat je me corrigeert. Dat zijn dus de luistercijfers. Die gaan wel goed. Alleen staat toch die, uh, die markt enorm onder druk. ACoS die geeft aan dat ze zich toekomstproef willen maken, rendabeler willen maken. In het geval van Spotify, die dus een hoop medewerkers laat gaan, denken we dat die exclusieve shows die op Spotify staan een te klein publiek trekken. Mensen gaan dus niet overstappen naar Spotify omdat er exclusieve shows te vinden zijn. We zien ook dat de deals vaak niet worden voortgezet. Dus grote shows die besluiten toch niet meer exclusief bij Spotify hun shows onder te brengen, omdat het eigenlijk slecht gaat met de luistercijfers sinds ze dat doen. Ik denk ook dat een podimo in Nederland het heel moeilijk gaat krijgen om die abonnees binnen te houden. Uh, dus we gaan zien waar dat naartoe gaat. Zoeken in podcast apps en waarom je het beste Google kunt gebruiken. De algoritmes in grote podcast apps die werken gewoon heel slecht. Podcast search is broken wordt er ook wel geroepen. Stel je wil een podcast zoeken in, bijvoorbeeld Spotify en Apple. Eh, je zoekt daar op jouw favoriete onderwerp. Dan blijken die zoekresultaten heel erg tegen te vallen. Omdat die zoekmachines zo zijn ingesteld dat ze maar beperkt data meenemen in hun analyse. En daarom is het vinden en ontdekken van shows zo ontzettend moeilijk. Er zijn een aantal leuke tests gedaan online en daar blijkt dat Google het veel beter doet. Ken je de website podcast.google.com? Ja. De zoekbibliotheek van Google die neemt veel meer variabelen mee in zijn zoekopdrachten... en die laat dus ook betere resultaten zien. Dus voor de volgende keer zoek je een podcast, ga even naar Google... luister hem vervolgens gewoon op, uh, op Apple of Spotify. Voor makers een paar tips om rekening mee te houden. Heb je nou een gast in je aflevering, misschien een bekende gast... zorg dat zijn of haar naam in de podcasttitel verschijnt. Maar die titels van de afleveringen worden dus niet overal hetzelfde geïndexeerd. Vertrouw niet op de zoekfuncties van podcast-apps om goed vindbaar te zijn en ontdekt te worden. Misschien kun je binnenkort ook in TikTok wel
2: zoeken naar een uh, podcast. Want podcast-hoster AudioMeans heeft onlangs een bot gedetecteerd die haar podcast feeds afstruint. Die bot is te herleiden naar het Chinese TikTok. Misschien ook niet zo heel raar, want ook TikTok moet blijven groeien. En de jonge gebruikers moeten straks geruisloos overstappen naar andere TikTok-diensten. Want anders ben je ze zomaar kwijt vanaf een gegeven leeftijd. Dus het lijkt erop dat TikTok ook in de podcast gaat. Interessant. Podcastafleveringen worden ook steeds korter, daar hebben we al eerder aandacht aan besteed, maar een, uh, een onderzoek van databedrijf Riphonic onder 2,5 miljoen podcasts heeft dat ook weer blootgelegd. Nu kan het zijn dat de makers tegenwoordig vaker kiezen voor kortere afleveringen, maar het kan ook zijn dat het gemiddelde daalt doordat er simpelweg steeds meer korte afleveringen bijkomen. Denk bijvoorbeeld aan dagelijkse nieuwspodcasts, dus het totale aanbod neemt gewoon toe, maar er worden kortere shows gemaakt. Opvallend en leuk uit dit onderzoek was nog dat de gemiddelde duur van een populaire podcast is 37 minuten. En publiceert elke vijf dagen. Dus wij doen eigenlijk iets niet goed. Fictiepodcasts duren overwegend langer. Dat zou nodig zijn om ook een groter publiek te kunnen trekken.
1: Ja. Dan, abonnees luisteren tot wel vier keer meer afleveringen. Dit is natuurlijk een hele mooie open deur, maar we willen er toch even bij stilstaan. De kracht van je volgers. Spotify heeft een studie gepubliceerd die aantoont dat volgers of abonnees van een podcast tot wel vier keer meer afleveringen luisteren dan reguliere luisteraars. En daarom, beste luisteraars, willen we jullie vragen om je ook te abonneren op deze podcast in je podcast hebt. Dan krijg je altijd een melding als er iets nieuws is gepubliceerd. Bedankt alvast. Meeluisteren zorgt voor 5% meer advertentiebeluisteringen. De kracht van co-listening. ...SXM Media heeft ontdekt waar en wanneer mensen samen naar podcast luisteren. Blijkt dat 12% van de luisteraars regelmatig samen met iemand anders naar een podcast luistert. En uit berekeningen uit hun onderzoek stellen zij dat adverteerders hierdoor... ...5% meer beluisteringen behalen van deze co-listeners. Super interessant. Het meeluisteren komt het meest voor in de auto tijdens het koken en eten. En comedy is het meest geluisterde genre. Comedy is overigens ook het best beluisterde genre overal. Maar mooi gegeven. Wat motiveert mensen een nieuwe podcast te proberen? De top vijf redenen om een nieuwe podcast te gaan luisteren die zijn... nummer vijf, artwork. Er wordt echt serieus naar het artwork gekeken en op basis daarvan een keuze bepaald. Nummer vier, het merk. Wie maakt het? Is dat een merk of een podcastbedrijf? Heel belangrijk. Op nummer drie staat de host. En op nummer twee, ondanks alle technologieën die beschikbaar blijken... de aanbevelingen van vrienden en familie nog steeds het meest betrouwbaar en populair. Maar bovenaan, met 1% meer dan die aanbevelingen, staat de episode description. Dus hoe is de show of de aflevering gepubliceerd? Met welke titels en wat staat er in de show notes? En dit onderschrijft het belang van show notes en een goed gekozen titel. Iets wat vaak nog wordt, uh, wordt onderschat. En om die reden denk ik dat het ook goed werkt om een keer een verdieperd artikel over een podcast te lezen ergens. Onderdelen die ik, uh, ik ga meenemen in een mediaplan voor een podcast.
2: Als ik zeg Inventing Anna, wat zeg jij dan, Joep? Uh, geen idee. Jawel. Anna Sorokin. de fraudeur die de inspiratiebron vormde... voor de hoofdpersoon uit de populaire Netflix-serie Inventing Anna. Zij is een podcast begonnen en ook een boek. En dat gaat over de worsteling van jonge vrouwen met het strafrecht. Want zoals jij weet... Zij uh, heeft een behoorlijke tijd in de bak gezeten na al haar frauduleuze praktijk. Ze is net weer uh, vrij, overigens. Sorokin deed zich vier jaar voor als een rijke Duitse erfgename in New
1: York. Ze leefde erop los en uh, betaalde vaak de rekening niet. Interessant. Dan is heel mooi hoe luisterniveaus voor podcast de markt kunnen gaan helpen. Luisterniveaus voor podcast. We onderscheiden in de markt vaak twee categorieën. De conversationals, de bubble podcasts en aan de andere kant de verhalenshows. Maar er zijn gigantisch veel verschillen binnen die categorieën... die misschien niet zomaar in zo'n hokje geplaatst kunnen worden. Wat las ik nou laatst van Lot Broos en Michiel van Weerthoff? Die schreven een leuk stuk in de podcastnieuwsbrief van Lieve Heremans. Zij stellen voor om dus met luisterniveaus te gaan werken. Net als de zes leesniveaus die je bij boeken hebt. En waarbij je via een simpel testje dus je eigen niveau achterhaalt. Waarom luister je? Wat vind je belangrijke onderwerpen? Mag het een open einde hebben? Moet het fictie zijn of niet? En op welk niveau zit jij inmiddels? Um, ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik zou heel graag met die, met die twee in contact ja. komen... om dit echt, om dit echt uh, zeg maar van de grond te krijgen. Wat er dan gebeurt, is dat mensen kunnen veel makkelijker een podcast kiezen... omdat ze weten dat het bij ze past. En nu is het gewoon één grote bak, een grote jungle. Zeker, ja. Wat zij dus ook aangeven, zij, een van de twee is een docent... die zegt, met het lezen zorgt dat ervoor dat kinderen echt leren naar een niveau toe te lezen. En je kan vervolgens ook heel makkelijk een gesprek over zo'n boek aangaan... omdat je weet op welk niveau het zit. En ik denk serieus dat dit iets heel moois kan zijn voor podcast, voor de podcastmarkt... waardoor veel meer mensen makkelijker een podcast kunnen kiezen die bij ze past. En vervolgens ook snappen, als ik een stapje verder wil, ga ik naar dat niveau. Ja, technieuws. De introductie van een nieuw advertentieformat. Dit is leuk voor de podcastnetwerken die luisteren. Er zijn inmiddels vele podcastnetwerken en mediauitgevers waar je als merk een advertentie kunt laten uitserveren. En we weten steeds beter wie we daar kunnen bereiken en hoe we dat op grote schaal kunnen doen. Doordat de markt zich zo ontwikkelt, zien we ook steeds meer nieuwe vormen en manieren waarin de boodschap kan worden verpakt. We kennen de bumpers, de rolls, de reads, de in-program items. Maar Acast, een van de grotere podcast hosting en advertentiepartijen, die heeft een nieuw soort post roll geïntroduceerd. De co-branded story. En de co-branded stories die worden omschreven als bonus content na een aflevering Ze duren ongeveer 2,5 tot 3 minuten en ze worden door het merk zelf of samen met de podcast host gemaakt. En het lijkt me echt een mooie kans voor de podcastnetwerk in Nederland om de co-branded story te introduceren. Maar die
2: story van 3 minuten, die moet altijd achter een echte aflevering van, toch? Je kan hem niet los inzetten in het netwerk zomaar 3 minuten, dan komt hij uit de lucht vallen.
1: Ja, wel als je hem zelf als merk maakt, maar het mooiste is als je de relevantie met de host opzoekt. En dan moet hij echt achter die de ja, podcast. Maar dat is sowieso altijd beter om de hoofdstreet te kiezen boven een gewone ja. random spot. Iets met AI, Joep. Ja, nog meer mooi technieuws. Audiogen, dat is een bedrijf van Meta. Ik ken een meet van Marky Mark. Die hebben een text-to-audio tool gemaakt. We kennen natuurlijk al de text-to-speech. Maar nu hebben ze dus text-to-audio. En het is een artificial intelligence model... Uh, wat geluidsfragmenten genereert op basis van tekst. Ze hebben een bibliotheek opengezet... waar je echt de meest bizarre geluiden uit komt krijgen... met hele hoge kwaliteit. Stel jij zegt, ik wil een basketbalplein met fietsers... waar een ijskoman voorbij komt terwijl het gaat regenen... hoor je gewoon een minuut hoogwaardige audio.
2: Als ik het heel simpel zeg, dan is het gewoon een stopfoto, site... maar dan met audiofragmenten.
1: Ja, maar je kan dus hele slimme combinaties maken. Dus druk verkeer in een grote stad terwijl een trein voorbij raast. Weet je, van die hele gekke dingen. En die staan instant, kan je die dus luisteren. Leuk om te gebruiken bij, jou, uh, bij jouw toekomstige podcasts. Nog meer AI nieuws. Een podcast aflevering is nu live gezet waarin Joe Rogan Steve Jobs interviewt. Podcast.ai maakt afleveringen die volledig door Artificial Intelligence zijn gemaakt. En luisteraars die kunnen onderwerpen en gasten aandragen voor de komende afleveringen. En zij stellen dat, ben je nu een machine learning enthousiasteling of wil je gewoon meer over je favoriete onderwerpen horen? Of wil je misschien naar stemmen uit het verleden luisteren? Dan is dit een podcast voor jou. En zo hebben zij op basis van een verzoek onlangs een podcast gemaakt waarbij Joe Rogan, de nummer 1 podcastman uit de US, Steve Jobs van Apple interviewt in een 19 minuten durende aflevering. Bizar. En het klinkt ook nog eens echt alsof zij het zijn. We have some weird tie which hooks into the fact that I was a big fan of Gizmodo and I still go there all the time but then there was some controversy or something.
0: Well, you
3: know, we always thought it was very funny. We were as surprised to see that stuff as you guys were to see it on Gizmodo. It's kind of a game to us. I got you man. That's cool. So let's talk about some shit, all right? All right.
0: Mag ik u dan nu voorstellen aan de maker van de mount?
2: En dat is podcast-eindbaas Titus van Dijk, de oprichter van Tony Media. Naar eigen zeggen, het spannendste mediabedrijf van Nederland. Tony heeft inmiddels 40 podcasts lopen met ruim 3 miljoen plays per maand. 30 social kanalen die eraan zijn verbonden. En hiermee bereiken zij een gevarieerd publiek. Ze zijn hard gegroeid en inmiddels een van de grotere spelers in de Nederlands
1: podcastmarkt. Joep, jij hebt uh, Titus gesproken. Zeker, over de acht baan van de afgelopen jaren. Uh, Heel leuk gesprek, gaan we even naar luisteren. Mijn collega die heeft dus echt uh, mensen gebeld en zo (laughs) over jou. En die zei dus inderdaad van ja, bewonderingswaardig, weet je wel, uh, hoe hard je werkt, wat je allemaal doet. En ook dat je erin geloofde, dat je gewoon daar hiervoor best wel een goede baan had ergens anders. En dacht, ik ga er gewoon voor, weet je wel.
0: Ja, ik heb hiervoor strategieconsultatie gedaan en dat was dus een supergoede baan waar je superveel leerde. Maar ik dacht toch bij alles, is dit het nou? En toen heb ik vrij snel die stap gemaakt naar podcast toen ook meteen. Toen zaten, denk ik, Tim en, uh, en Anne van dag en nacht... zaten net op een of ander zolderkamertje bij de balie met z'n tweeën. En ik dacht, ja laat ik ook maar wat gaan doen. Geen flauw benul over iets van droog boter verdienen viel. Um, 2018 of zo was dat? Ja, ja precies. Ja. En dat was uiteindelijk ook een, een superleuke periode. Maar ook wel echt een dosis geluk gehad... Natuurlijk, omdat ik Sander en Jaap daarmee de zelfspodcast ben gestart. Wat de deuren opende naar alle BN'ers. En toen, echt in de eerste paar maanden van Tony. Um, nou, echt nog voor de oprichting van Tony. dat ik Tim en, en, en Pep tegen live ben gelopen.
1: 2018 en dan nu. Je had het net over uh, 18 lopende producties. 40 mensen die hier werken, ja. een paar miljoen uh, streams per ja, maand. Ja, 3,5 bijna. 3,5 miljoen streams en, per maand.
0: Uh, en 40 producties die we überhaupt hebben. Dus dat, dat zien we nu ook. Eigenlijk die uh, back uh, catalogus, die, mm-hmm. die gewoon onze um, inventory, dat is nu nog wordt steeds meer waard. Want dat, dat blijft ook gewoon uh, blijft maar groeien. Er blijven mensen gaan er terug ja, ja. En die blijven ook gewoon met plays opbouwen. Dus dan dan, dan ga je hopelijk ooit toe naar meer een soort radiostation... waar je gewoon echt serieuze plays
1: hebt. Jullie zijn een uh, podcastproductiebedrijf. Jullie hebben een advertentienetwerk. Daar zijn er dus nog niet zo heel veel van in Nederland. We hadden het net over dat het gros in Amsterdam uh, te vinden is. Jullie behoren al tot de grote namen in podcastland. En voor mijn gevoel is dat in redelijk korte tijd ook echt heel snel gegaan. Heb jij ook dat gevoel dat het afgelopen jaren gewoon sky high ging... en dat je alleen maar gegroeid bent...
0: Ja. ja, nee, dat, dat, dat hebben we wel echt, echt hard gevoeld. Uh, nee, dat was, het was natuurlijk, en het is echt de, de meest verschrikkelijke zin ooit, maar je kan het niet anders beschrijven, het was echt een rollercoaster. rollercoaster. Ja. En elke keer walg ik weer als ik het mezelf hoor zeggen, maar... Nee, word dat, is out. Ja. Het was een rollercoaster. <laughs> het was, ja, maar de, oh, en, en, in een rollercoaster heb je ook niet echt tijd om, om stil te zitten en te reflecteren op wat er allemaal gebeurt. En ik denk dat wij vooral heel erg veel gemopperd hebben op wat beter moest en dat we nog meer mensen moesten aannemen, dat we nog meer ruimte moesten hebben en dat het allemaal nog niet goed ging en dat we een nieuw format wilde. Terwijl als je er dan nu op terugkijkt... en daarom vind ik dit soort gesprekken ook altijd weer leuk... dat je denkt, oh ja, we hebben nu een x-aantal podcasts... we hebben zoveel miljoen plays per maand... we hebben een mooi assistentienetwerk. We hadden ook de wind echt in de rug. Maar uh, ja, we hebben ook wel gewoon ja, hard gewerkt... Met, met, met een goede dosis geluk.
1: Ik vind dat Tony zich onderscheidt door een aantal dingen. Het gebruik van bijna altijd BN'ers. Het gebruik van video. En jullie creativiteit, die in veel gevallen echt heel onderscheidend is. En om bij het laatste te beginnen... Jullie hebben een heel groot team, heb ik net gezien... die aan, aan podcasts en uh, producties werkt. Hoeveel, hoeveel mensen zijn dat die dagelijks, op dagelijkse basis... met die creatieve ideeën bezig zijn hier?
0: Nou, dan lopen je in totaal nu bijna 40 mensen rond. Het creatieve team wat echt formats ontwikkelt... en campagnes ontwikkelt, dat is nu man sterk. Maar dan heb je ook nog een merkstratege erbij... die echt de grote campagnes doet. Dus dan zou je zeggen vier. En dan heb je ook nog zes, zeven redacteuren rondlopen... die niet altijd bezig zijn met nieuwe producties... maar wel bezig zijn met het ook op creatieve manier... beter maken van de huidige producties. Oh ja. Maar we hebben hier drie mensen rondlopen. Dat, en ik vind dat de meest enge baan die je maar kan hebben. Dat is namelijk de baan... hé, uh, hey, bedenk een leuk idee... Ja. En dan moet je in één keer een leuk idee bedenken. En dat is wat je de hele dag moet doen. Bedenk ja. een leuk format, bedenk een leuke campagne. Kan je dit even wat grappiger maken? Kan je dit wat scherper maken? Maar dat, dat, ik vind dat zelf altijd hele leuke mensen. Dat zijn ook echt de, 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 de interessante creatievelingen. Um, dus, dus wat dat betreft, als je het helemaal strak trekt naar, naar een creatief, dan, uh, dan zou ik zeggen drie.
1: Ik hoorde tijd terug um, die Hello Fresh rap. Ja. Die, die gaan we even laten horen zometeen. Dat vind ik echt zo'n voorbeeld van... Uh, ja, hoe kan je in een boodschap van HelloFresh overbrengen? Oké, okay, dit kan dus ook.
3: Sander, kan jij beatboxen met IE? Eh, uh, nee. Snap je de grap wel? Beat is een groente en dit is mijn rap met een W. Alle keuken, prinsesjes en Michelin, Cox Aangenaam, HelloFresh hier uit je box Heb jij voor je boodschappen even geen tweet Luister dan goed, naar deze verse beat Wekelijks keuze uit 20
2: gerechten Die in je hoofdje, om vooraan gaan vechten Weg zijn je zorgen, want wij bezorgen Makkelijk en snel, net als je moeder Nel Mijn moeder heeft geen Nel Ja dat weet ik wel, maar dat rijmt niet op HelloFresh.nl
3: Wat pak nou die korting, want die zegt: ziek Op je eerste drie boxen, Je is 45, 45 piek Ik voel het, ik weet het dit
2: wil je fuck. Dus gebruik snel code.
1: Hello zelfs podcast. Er zijn dus bij jullie mensen die zeggen: let's go, we gaan gewoon een rap maken voor, voor Hello Fresh. En vervolgens daar ook best wel wat dat tijd in stoppen, denk ik.
0: Ik denk dat je, dat je hier een mooi nadeel en voordeel uh, van het creatieve team uh, naar boven haalt. Uh, het nadeel is: zij denken altijd aan de luisteraar. Dus zij hebben ook eigenlijk niks geschaften met ons sales team Die dan zegt, we moeten deze USPs pushen. En de, de campagne heeft deze briefing gekregen. Zij zeggen, ja, maar als het niet leuk is voor de luisteraar, dan, vind ik, dan, dan verliezen we luisteraars. En heeft ons bedrijf geen bestaansrecht. Ik wil gewoon iets heel vets maken. Ja. Ook als dat heel veel meer tijd kost en heel veel meer energie kost. Zoals die rap met een W. Die heeft heel veel uh, tijd gekost om te schrijven en te produceren. Maar de andere kant, en dat is denk ik het positieve... is dat wij ons vanaf begin al aan heel erg hebben afgegeven... tegen het, het concept dat reclame saai moet zijn. En dat we al honderd jaar naar tv kijken. En gewoon accepteren dat als reclame komt dat we willen wegzappen. En dat wij heel hard proberen. En dat lukt niet altijd dat leuk te maken. Dus dan moet het in de tone of voice van de podcast zijn. Maar dan moet het ook ja, een bepaalde creativiteit of entertainmentswaarde hebben. Een
1: randje heb ik. je ja een beetje uh, wat je bedoelt. Het moet altijd ja. een soort gedurfd... Uh, alles wat jullie ja, het volgens... hoeft niet
0: eens per se gedurfd te zijn. Maar wat wij dus wel hebben... is dat sommige merken passen daar heel goed bij. En sommige merken, en ik ben heel blij, even, laat ik dat meteen on the record zeggen, met onze adverteerde Hello Fresh. Maar dat is wel, iedereen is er al mee dood gegooid. Iedereen kent het al. Toen zij bij ons kwamen, zeiden wij eerst van: ja, gaan we dit nu leuk kunnen maken? Ja toen zeiden dus die creatieve dingen, zeiden, ja, Titus, uh, 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 bring it on. Dat gaan we wel doen. Ja, ja. En dan komt er dus uh, dan komt er zoiets uit.
1: Heel tof. Ja, ik vind dat echt een schoolvoorbeeld van hoe jullie iets aanvliegen. Hey, tweede ding waarmee jullie je onderscheiden, is dat videostuk. Jullie hebben er dus voor gekozen vanaf het begin af aan, om eigenlijk altijd, bijna altijd, denk ik, video erbij te doen. En wat levert dat je nu op?
0: Nou, dat, ten, ten eerste komt dat dus echt niet door mij. Ik ben dit begonnen als podcastliefhebber. En toen ontmoette ik uh, heel snel uh, PP onze hoofdproductie. En die zei tegen mij, nee, we moeten alles met video doen. Ik zeg, we moeten helemaal niks met video doen. We moeten gewoon podcast maken. Hm. En die zei, nee, een podcast is veel meer dan dat. Dat is een merk en dat loopt over in social, in video, in YouTube. Waardoor ik uiteindelijk werd overgehaald. En wat levert het ons dan op? Nou, het levert ons twee dingen op. Namelijk heel veel PR. Want een audio byte van 10 seconden, dat werkt niet in een nieuwsbrief. Dat werkt niet op Instagram. Dat werkt nergens. En een video byte waar je in 10 seconden mensen ziet lachen. uh, Je ziet die dynamiek. Dat kan heel erg werken. En de podcast promoten dus meer luisteraars genereren. En aan de andere kant helpt het ons ook om campagnes door te vertalen naar een Instagram story, een Instagram post. En dat is aan de ene kant handig... omdat sommige merken die visuele kracht moeten bijzetten. Uh, Er zijn genoeg producten, die moet je ook zien. En dan kan je het verhaaltje leuk neerzetten in de podcast... maar uiteindelijk uh, het bereik vergroten op Instagram... Plus het is meetbaarder, want een, een swipe-up uh, op je story, ja, daar kan je ook echt, echt een kortingscode meten ja. en dergelijke. Die dus targets. kan je. Eventueel. Ja, precies. Dus dat heeft, dat heeft het ons wel echt opgeleverd. Het, het vergroten van de doelgroep en het vergroten van uh, ja, advertentiebudget. Ja. het advertentiebudget.
1: Het derde ding waar jullie je mee onderscheiden, en ik denk dat dat heel erg met dat video natuurlijk samenhangt, zijn die BN'ers waar jullie veel mee samenwerken. Zo'n goed, goed gezicht, dat scoort natuurlijk goed. Ja. Waarbij
0: het zonde is, als je, hè, als je het in huis bent, dat je geen video gebruikt, denk ik. Zeker, terwijl ik het ook zonder wel zonde vindt dat we alleen maar met banners werken. Maar het is hypocriet van mij omdat heel zonde te vinden, omdat ik er wel hier altijd heel erg op push. Ik blijf erbij dat um, de echte de romantiek van de beginfase, waarin je gewoon met een paar jongens op een zolderkamer, zoals met de derde helft van onze voetbalpodcast is gebeurd, uh, gewoon maar iets start en dat wordt een succes. Dat, je komt er bijna niet meer tussen in, in de wildgroei aan podcast. Wat je nu eigenlijk ziet, is dat je twee dingen echt heel erg op orde moet hebben: Eén is. Of een supergoed format. Of een, hele bekend, een heel bekend persoon die zijn eigen bereik meeneemt. En vaak is het een combinatie van de twee. Je wil een creatief format. Maar dat wil je toch ook doen met iemand die wat bekendheid heeft. Omdat je er anders niet meer tussen komt. En uh, dat wij daarna dan ook nog gebruik maken van video. Om eigenlijk uh, die PR te vergroten van de lancering van zo'n podcast. Dat is heel fijn. Omdat video in combinatie met een bekende kop. Ja, dat werkt uh, gewoon Dat werkt, dat gewoon werkt beter. goed.
1: Uiteindelijk zou je natuurlijk niet zo afhankelijk willen zijn van die bekende Nederlanders, denk ik. Dat als je een supergoed format hebt, maar het ook... Op een andere manier weten te brengen, waarbij je geen bekend gezicht nodig hebt. Het is eigenlijk gek, toch? Dat je dat. Het is bijna zonde van het format soms, dat je dan. Oké, okay, laten we die er dan maar bij nemen.
0: Zeker. Uh, sterker nog, uh, ze zijn allemaal best wel duur. Dus um, ik, zou, <laughs> ik zou liever werken met andere mensen. Nee, dat is ook niet waar, want BN'ers zijn ook vaak niet, niet voor niets BN'ers. Die zijn, ja. die zijn wel ergens goed in. Ja. Um, ik denk het dat je is... met
1: animatie dat je daar hele leuke dingen mee kan doen. Nou ja, precies. Dus, we,
0: ja, we, zijn, we hebben nu in ons vormgevingsteam ook, o, o, ook iemand die, 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 die veel bezighoudt met animeren. En dat helpt dan in ieder geval voor de verspreiding uh, van zo'n podcast. Maar het begint eigenlijk meer met het creatie- en redactieteam. hoor. Want als je, er zijn genoeg podcasts waar geen BNR in zit, die gewoon een heel goed format hebben. In Nederland ontplofte de podcast pas toen de Brand in het Landhuis uh, geproduceerd werd. En de maker van de land, Brand in het Landhuis kende ook niet heel veel mensen. Maar dat was gewoon een mega goed verhaal. Ja. Uh, wat super goed op was gebouwd. Een hele mooie audio Dus wij maken natuurlijk ook wel vrij veel formats die personality driven zijn. Gelukkig zijn we nu ook be- veel meer bezig met ook andere dingen. Maar voor een personality driven format, voor een chatcast. Daar ontkom je er niet aan dat je met hele bekende mensen moet werken.
1: Het is heel mooi dat je veel bereik realiseert. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die snel ergens anders proberen. Of misschien voor zichzelf proberen. Dat dat is natuurlijk ook een een gevolg van als je met bekende mensen werkt. Dan zijn zij de namen en dan kunnen ze vertrekken.
0: Ja, dat is zeker waar. Je moet alles weer contractueel vastleggen. En dat heb ik ook de afgelopen jaren uh, uh, moeten leren. En hoe dat dan gaat met met managements en en, en, en BN'ers. En hoe kan je ze aan je binden. Toch heb ik daar nooit... Ja, onze jurist zal boos worden als ik het zeg... maar ik geloof er niet heel erg in. Want de enige manier om ze vast te houden... is om de beste formats te blijven leveren. Ze ook op een best mogelijke manier te ontzorgen. Wij zijn een heel dienend bedrijf achter de schermen... waarin iedereen er alles aan doet. Dat onze presentatoren ook op een fijne manier... podcast kunnen maken, de beste scripts krijgen... zo min mogelijk hoeven te doen, de lekkerste koffie, et cetera, et cetera. -hmm. En daarnaast ook dat je ze gewoon uh, uh, goed kunt betalen. En dat heeft ons ook een heel commercieel bedrijf gemaakt. Want een grote naam loopt vooral weg omdat ze ergens anders meer kunnen verdienen. Ja. Uh, dus dat is het ook bij Tony. Wij, wij, wij zijn altijd heel druk bezig met campagnes. En, 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 en onze podcast op een juiste manier monetizen. Zodat we de beste namen kunnen blijven behouden. En daarmee de beste podcast kunnen maken.
1: Ja, oh, dat vind ik heel mooi uh, gesproken. <lacht> <lacht> Top, hè. Hey, en um, ik hoor je net al heel veel over, over merken en over branded shows. Toen dag en dag media werd overgenomen. hebben die besloten door Podimo. We gaan geen uh, branded podcast meer maken. Iets wat jullie, uh, wat jullie doen en blijven doen, waar je dus waarschijnlijk in gelooft. Dan heb je daar nog bij stilgestaan om te denken van... hey, misschien is dit niet hetgeen waar we mee verder willen?
0: Wij hadden daar eigenlijk al, een, uh, meer dan een jaar geleden... een soort van strategiedag hebben we daar hele duidelijke beslissing over gemaakt. Dus het was echt ver voor dat dag en nacht werd overgenomen. Waarin we hebben bepaald te willen alleen maar dingen maken... waar wij als Tony eigenlijk trots op kunnen zijn. En dat trots zijn hoeft niet te betekenen dat we het de allerleukste content vinden. Het kan ook zijn omdat we er simpelweg heel veel geld mee verdienen of omdat we het, het team er heel veel van leert het heel leuk vindt, maar dat we eigenlijk wel denken, ja, dit, dit was een, een coole productie. En die schifting hebben we dus wel gemaakt, waarin wij eigenlijk geen branded producties meer aannemen, waarin wij niet echt iets cools van kunnen maken. Dus waar wij niet de vrijheid krijgen om mee te denken met het format... waarin bijvoorbeeld wij maar aanhaken voor een deel van de productie. We hebben gezegd, nee, als wij het doen, dan moet het ook op onze manier... en dan moet het een productie zijn waar wij super blij van worden. En er komen nu weer een x-aantal echt grote branded producties aan... waarin iedereen die hier werkt... Super veel plezier heb beleefd. En dan vind ik het te rechtvaardigen. En dan vind ik het ook alleen maar leuk voor de groei van ons bedrijf. Ja. Um, maar we zijn wel gestopt met, met ja, echt een hele saaie corporate productie. waar je met twee microfoons in een of andere boardroom de CEO moet opnemen. Ja, dat is niet meer wat wij doen. Het moet wel creatief blijven. Ja, ja. Maar en het, is ook, ja, het is ook gewoon een businessbeslissing. Want als ik dat niet zou doen, dan gaan de beste mensen bij ons weg. Want die vinden het dan niet meer leuk. Daar zijn wij natuurlijk ook de hele tijd mee bezig. Van het werk bij Tony is de afgelopen jaren echt een feest geweest. Daar zijn we heel erg trots op dat wij een cultuur kunnen creëren waar iedereen ja, elke dag met een glimlach naar zijn werk komt, maar daar moet je wel dus echt mee oppassen als je groeit, dat als je verschillende producties gaat doen die niet uitdagend genoeg zijn voor jouw creatieven, voor je producers, voor je redacteuren, dat ze dan ook zeggen ja, dan ga ik wel wat anders doen.
1: Ja, ja ik vind het mooi dat je daarmee doorgaat en die afweging hebt gemaakt. Je noemde net ook Podimo. Wat betekent Podimo eigenlijk voor Tony Media? Jullie, jullie maken een aantal shows voor ze exclusief.
0: Ja, dus wij hebben met hun een samenwerking waarin um, waar we eigenlijk productiepartner zijn van een aantal exclusieve shows. En dat zijn een aantal spin-offs, zoals wij dat noemen. Uh, dus voor Marie en A hebben we een extra show gemaakt. Marie en A vinden iets is gewoon nog openbaar beschikbaar, maar de extra show die staat alleen op podiumo. Uh, zelfs voor Geus en gorgels. We hebben één show die helemaal exclusief is gegaan. Dat is de zelfspotcast. En voor de rest maken we nog uh, een zestal eigenlijk nieuwe shows voor hun. Uh, dus voor ons is dat heeft dat eigenlijk voor een uh, ja, hy- hybride model gezorgd... waar we aan de ene kant ons advertentiemodel uh, hebben... en daar komt geld door binnen. En aan de andere kant hebben we eigenlijk het Podimo-model. Ja. Um, en dan heb je eigenlijk nog je, je branded producties. Dus eigenlijk misschien drie drie pilaren. Uh, maar d- dat is voor ons uh, de, de samenwerking met Podimo. Mooi mooi dat je daar keuzes in hebt nu, hè? Ja, nee, dat is heel fijn.
1: Ja, ik hoorde trouwens laatst ook... dat ze een soort blendel voor podcast uh, gaan introduceren. Dat is weer dat ontbundelen wat je dan krijgt. Dat mensen gewoon kunnen betalen voor één aflevering. Ja... Dat is ook wel een toffe uh, ja. iets voor in de toekomst. Nee, maar het, is,
0: het is sowieso leuk om, dat zeggen wij nu ook elke keer als we weer een jaar vooruit kijken van de af, afgelopen twee jaar, drie jaar. Elke keer als je een jaar vooruit kijkt, was het een jaar verder helemaal ja. anders. Ja. En ook wat wij hebben gezien, de ontwikkeling van campagnes, comp- van pricing, van verdienmodellen, van formats, van video. Elke keer was het weer totaal anders over een jaar. Waarschijnlijk dus nu over een jaar als je ook kijkt wat Spotify en Amazon en al die spelers nog aan het doen zijn. YouTube inderdaad nu ook. De, de, er gaat nog heel veel veranderen. Ja. Wij moeten in ieder geval wendbaar blijven om mee te listen. Maar ik weet nog, nog heel veel terugkomend op, op al die veranderingen. Toen we eigenlijk net begonnen met Tony. Toen werd ik altijd heel huiverig. Van, oh, wat gaat Spotify doen? Oh, wat gaat dit? Oh, kunnen wij dat dan ook? En ik ben nu juist helemaal relaxed daaronder. Omdat, uh, overigens ook een verschrikkelijke term. Maar omdat het content is king is gewoon gebleken. Ja, ja. En zolang wij dus hele creatieve dingen maken. Dan maakt ook niet zoveel uit wat de uitlaatklep gaat zijn. Of dat nu bij Podimo is. Of dat nu bij een bedrijf is. Of nu bij Spotify is. Of nee. YouTube. Zolang je hele coole dingen maakt. Dus dan is eigenlijk de hele tijd je doel. Elke dag weer. Om iets heel vets te maken. Wat dat dan ook is. En dat is, ik vind dat wel een heel leuk gegeven voor een bedrijf. Dat dat ja. het enige is waar je deed het op moet letten. Ja,
1: dat is mooi. Dat is mooi. Ik hoorde je ook die ideeënfabriek laatst in dat artikel zeggen van... dat is toch waar je wil werken. Ja. Weet je wel, als je dat uitlegt aan een kind van uh, toffe ja. dingen bedenken. Ja, nou, Ik denk
0: ook als je dat uitlegt aan een volwassene. <laughs> ja, ja,
1: zeker, zeker. Dankjewel. Nou, geen leuk. dank.
2: Chick, peace out. Dat is een kikkererden. Nou, we bedanken Titus.
1: Mooie kerel. Ja, zeker. Respect voor de manier waarop hij zijn bedrijf uh, runt, zo gedreven. En de verschillen met bijvoorbeeld de Gijs Groenteman in onze vorige aflevering zijn ook groot. Leuk hoe ze allebei op een eigen unieke manier succesvol zijn in de podcastmarkt. Oké, voordat we naar ons volgende interview gaan, gaan we naar onze rubriek opmerkelijk podcastnieuws. Zeker, want uh, daar hebben we er eentje van, of twee
2: zelfs. Reality-ster Kim Kardashian heeft een eigen podcast. Ze heeft het ontdekt als een nieuw podium voor haar. Maar dit keer niet zozeer over haarzelf. Ze werpt zich op als redder in nood van mogelijk ten onrechte veroordeelden. True crime dus. En ja, dit is eigenlijk gewoon serial wat ze doet, maar dan door Kim. En de podcast heet The System. Niet voor niks, want Kim keert zich geregeld tegen het Amerikaanse justitiële systeem. En in dit eerste en ongetwijfeld niet laatste seizoen probeert ze de dwalingen bloot te leggen... in zaken dat door een meervoudige moordzaak veroordeelde Kevin Keefe... Hij zit al 28 jaar vast en Kim is niet overtuigd van zijn schuld. We laten even een klein stukje horen.
1: It's very troubling that nobody can pinpoint exactly when and how the name Kevin came into the case.
0: I really used to think that justice was black and white and that if someone did something heinous, the truth would be revealed and the right person would be held accountable. But now I don't think it's always that simple. I'm Kim Kardashian. And this is the system.
2: Dat is de system dus. Kim studeert momenteel uh, voor advocaat of ze studeert in elk geval rechten... en heeft true crime gekozen, zegt zij, vanuit haar passie voor rechten. En eerlijk is eerlijk, ze heeft zich de afgelopen jaren vaker al succesvol ingezet om gevangenen vrij te krijgen die een uitzichtloze straf uitzaten. Ik heb een paar afleveringen geluisterd. Ik ben er nog niet zo aan verslingerd als destijds uh, serial. Het is wel, toch wel van een andere orde. Maar misschien leggen we dan de lat voor Kim. Hoe dan ook, goed dat zij zich hiermee bezighoudt en toch wel leuk om misschien even te luisteren. Zeker als je fan bent van The Kardashians en True Crime.
1: Ja, respect. Tof dat ze dit doet. Tupac Shakur. 26 jaar geleden werd de beste rapper ooit die ooit heeft geleefd. Tupac Shakur werd doodgeschoten in Las Vegas. Na een gevecht van zijn vriend Mike Tyson te hebben bezocht, werd zijn auto voor een stoplicht onder vuur genomen. En de daders zijn nooit gevonden en veroordeeld. Nu is het zo dat twee podcasts uit Las Vegas, namelijk The Problem Solvers en Action Junkies, dat is door een strafrechtadvocaat, die hebben gezamenlijk een beloning van 100.000 dollar uitstaan voor degene die de moordenaar van Tupac Shakur weet aan te wijzen. En er wordt verwacht dat de beloning leidt tot aanhoudingen, wat tot nu toe dus nog nooit is gebeurd. Erg tof dat er nu twee grote podcasts opstaan om dit probleem te op te lossen. En wie weet... wordt dan de moordenaar van Tupac...
2: beste rapper ooit. Ja, nou ja, laten we in elk geval afspreken... dat als hier uh, belangrijk nieuws weer uitkomt... dat we er wel even op terugkomen nog. Zeker. Mooi. Tijd voor iets
0: exotisch. Podcasts zijn er in alle soorten en maten. Maar sommige zijn... een beetje apart. Dat zijn de podcast-exoten...
2: Ook deze keer weer een originele podcast uitspatting, oftewel exot. We praten met Emma Groot van Budget zonder Budget. Hoe toepasselijk in deze tijd van torenhoge inflatie. En we laten eerst even een kort fragmentje horen uit een van haar afleveringen.
3: Boodschappen zijn een stuk en een stuk duurder geworden. Um, gemiddeld 9,1%. Dat is bijna 10% stijging van de prijzen puur op de boodschappen. Maar dat vind ik wel, en dat ben ik heel eerlijk met je, dat uh, de inflatie hoeft niet de reden te zijn van jouw hogere uitgaven op boodschappen. Er zijn namelijk genoeg opties waardoor je wel kan sparen en waardoor je wel beter kan worden met het uitgeven uh, rondom je boodschappen.
2: Nou, dan gaan we nu ook maar naar het echte interview luisteren. Het korte interview wat ik met haar had.
3: Budget van het budget zit al een beetje in de naam. Ik zie heel veel uh, online mensen die delen over geld besparen... meer met hun geld doen. Maar uh, ik wilde iets meer zitten op echt luxere dingen ook doen. Dus echt luxe dingen doen met je geld... En daarnaast ook kunnen besparen en goed met je geld zijn. Kunnen investeren, kunnen sparen, et cetera. En daarom ben ik tot een beetje gestart. En eerst inderdaad met echt voorbereide podcast van uh, gaan zitten en uitwerken van een onderwerp. En toen gewoon steeds meer uh, losse, snelle onderwerpen wat in me opkomen, dat gaan delen.
2: Doe je dat dan omdat je het gewoon leuk vindt en omdat je mensen wil helpen? Of zit er ook nog een verdienmodel achter?
3: Nee, voor de podcast is er geen bedienmodel achter.
2: Maar voor wat wel?
3: Uh, Ja, voor Instagram en TikTok zeker. En voor YouTube ook. Maar dat is eigenlijk allemaal nog wel uh, wel startende. Dat is meer gewoon samenwerking, sponsors, deals. En bij YouTube verdien je ook met je content. Dus dat ook.
2: Ik klikte zomaar een uh, aflevering aan, want ik zocht naar een goed fragment met goede audio. En toen hoorde ik uh, jou in de auto en niet super helder. Klopt. Dus ik dacht, ik klik nog wel door. En toen hoorde ik je alleen maar in de auto. Klopt. Je doet, ja, het is eigenlijk carcasting. Wordt dat een nieuwe trend?
3: Uh, Dat zou kunnen. Ik denk niet dat dat de trend wordt. Ik denk wel dat snelle podcast maken de trend wordt. Omdat je gewoon nu merkt dat er zoveel content gedeeld wordt in de wereld... als in iedereen post, maar een post, maar het liefst dagelijks... en niet per se uh, car posten. Het kan natuurlijk ook op de fiets zijn. Het kan tijdens een rondje wandelen zijn. Dat hoor ik ook heel veel mensen doen. En ik doe het nu in de auto, dan kan lekker elke dag... ik moet naar werk en dan ga ik heen en terug. En het is een half uurtje. Dus het is perfect om dan twee podcasts op te nemen.
2: Ja, je hebt al meer dan honderd podcasts in een kleine anderhalf jaar gemaakt. Ja. De laatste tijd zelfs elke dag. Klopt. Buitengewoon productief. Uh, in die podcast van vandaag zeg je ook... Ik maak er liever wat meer van wat mindere kwaliteit... dan minder kunnen maken van betere kwaliteit. Wat wat is het doel van zo'n hoge frequentie?
3: Voor mij op dit moment is het meer luisteraars. Ik merk ook dat mensen echt wel een verdienmodel hebben met hun podcast. En wie weet... Wil ik dat ook ooit al bereiken? Voor mij is het nu gewoon creëren van een audience in mijn podcast... die op dit moment nu nog best wel laag is. Dus dan ga ik maar gewoon lekker veel posten. Hopen dat een onderwerp aansluit bij een bepaalde persoon. Dat is natuurlijk ook zo. Hè? Als ik er één maak per week, moet hij me net aansluiten bij die persoon. En als ik er vijf per week maak, is het er veel meer kans tussen... dat die aansluit ja. bij die persoon.
2: We zitten natuurlijk in economisch zwaar weer. Dus ja. jouw podcast is op dit moment buitengewoon relevant. Ja. Merk je dat ook? Zie je dat in cijfers? Of
3: uh, nou ja, wat ik zeg, in de podcast zie ik meer in, in een soort stabiele uh, groei. Niet per se hoge pieken, maar ik zie wel dat bepaalde onderwerpen echt heel erg aanstaan, Als bijvoorbeeld besparen in de supermarkt, die gaan gewoon wel stukken beter dan wat ik vertel over investeren. Ook dat is natuurlijk ook een heel interessant en relevant onderwerp. Um, dus ja, op die manier wel, maar niet per se dat je zegt een beetje mega hoge pieken ziet ergens.
2: Je ziet dus wel dat zeg maar de simpele uh, alledaagse tips, dat die goed gewaardeerd worden. Ja. Wat is je allerbeste, belangrijkste tip op dit moment als je wil besparen?
3: Uh, nou, laten we inderdaad relevant houden bij de boodschappen. Wat ik een hele belangrijke vind, is dat je uh, één keer per week boodschappen doet... in plaats van twee, drie, vier of meer keer per week. En dat kan vaak ook. En mensen hebben dan vaak als uh, uh, argument... nee, want ik wil alles vers of nee, ik wil gewoon moment beslissen. Maar het scheelt je zoveel tijd, dat ook, om gewoon te weten wat je eet per week. En het scheelt je zoveel tijd, zo geld. Het scheelt je ook gewoon veel geld qua besparingen, alles in één keer halen. En dat kan gewoon. Dus als je dat al kan doorvoeren, wat je misschien een half voetje extra werk kost... Aan, om het. Te bereiden, maar daarna veel tijd bespaart, heb je volgens mij echt een hele mooie besparing in de zak per week.
2: Dankjewel Emma Groot voor deze mooie podcast Waar jij met veel passie aan werkt, dat kunnen we wel zeggen: op naar de volgende 100 afleveringen. Op naar de volgende. Goed, en dan nu onze uh, nieuwe rubriek: de luistertips. Deze oproep hebben we vorige keer uh, in aflevering 3 geplaatst, omdat we het toch wel leuk vonden om wat meer podcasttips simpelweg uit te delen. Maar dan niet wij zelf, maar de luisteraar. Dus uh, hier komt hij een paar mooie tips.
3: Mijn naam is Anna en ik luister graag naar geschiedenis-gerelateerde podcasts... zoals de Tim en Paul Geschiedenispodcast. Tim en Paul bespreken allerlei historische onderwerpen... van hygiëne in de middeleeuwen tot de eerste Tour de France in 1903. Ook nog met toffe gasten aan tafel.
2: Hoi, met Peter. Ik ben een groot fan van ervaring voor beginners... waarin Theo Maas precies een uur praat met makers over de kunst van het maken. De grote afwisseling van verschillende soorten gasten is ook erg leuk...
3: Hoi, ik ben Leonore. Een favoriete podcast van mij is de Omdenken podcast. Waarin Bertolt Gunster openhartige gesprekken voert met mensen over een vaak alledaagse en herkenbare problemen. Met als doel het probleem te laten verdwijnen of juist om te denken. Ik vind het een hele inspirerende podcast, omdat je wordt aangemoedigd om blijer en vrijer te leven.
2: Sander Jans hier. Ik maak graag gebruik van de gelegenheid om uh, mijn persoonlijke podcast-tip met jullie uh, te delen. Dat is de serie uh, Achtergesloten Deuren van het Financiële Dagblad. Ik heb de vier afleveringen in één ruk uitgeluisterd. Het gaat om het onwaarschijnlijke verhaal van uh, de, uh, de topondernemer Gerard Sandering... die zijn hele leven heeft uh, gebouwd aan, uh, aan, uh, aan zijn imperium... en uh, zich volledig heeft overgegeven nu, op latere leeftijd zijn nieuwe vriendin, waardoor die uh, verwikkeld raakt in allerlei conflicten en langzaam maar zeker zelfs zijn bedrijf uh, ziet afbrokkelen en uh, verdwijnen.
0: Mijn naam is Tinka en een van mijn favoriete podcasts van dit moment is Crushed. Het wordt gepresenteerd door Margaret Cabourne smith en
3: de podcast gaat over hoe intens en hoe gênant alle onbeantwoorde liefdes zijn geweest in het leven van haar gast.
1: Mooie compilatie, daar ga ik zeker een paar van checken.
2: Ja, die rubriek houden we erin. Dus luisteraars, kom maar door. Welke podcast raad jij aan? Mail ons je tips naar luisteraars Dus dat is meervoud: luisteraars eenpodcastjournaal.nl. Er zit nog een rode draad in die we even kunnen benoemen. Die AI-dingen Die komen wel steeds terug. Hè?
1: Ja, maar het is ook zo dat echt, je kan niet een jaar vooruit kijken in de podcastmarkt. Er gebeurt zoveel. Dat, ziet ook, dat vertelde ook Titus. Die zei, je kan wel denken, waar wil ik over twee jaar staan? Maar echt, over een half jaar is de markt zo anders. Heb je andere spelers, andere manieren om te communiceren. Dus echt, het gaat alle kanten op. En daarom is het nog belangrijker dat we elke maand een beetje een journaal maken. En de mensen een beetje bij de les houden.
2: Ja, ik vond wel opmerkelijk dat aan de ene kant allerlei mensen uitvliegen... en dat we aan de andere kant zien dat de luistercijfers heel hard gaan. Ja. Dus uh, ik denk dat de
1: tijd daar is om er geld mee te gaan verdienen. Ja, en of er geld mee verdiend blijft worden, is dan maar de vraag, hè? Ja. Maar, in ieder geval, bedankt voor het luisteren. En we moeten nog een paar andere mensen bedanken. Namelijk... Harmke Pijpers. En we moeten bedanken, audio, Collectorief. Visionair, Ordinaire. ja. Visionair Ordinair. En we bedanken Springcast, de Nederlandse podcast hostingpartij. Een podcastjournaal wordt gehost door Robert Doggers en Joep van der Laan. En het is een co-productie van Next Episode en Visionaire Ordinair.